0: diferentes redes sociales. Mi estimado Ignacio, buenos días por aquí en el Facebook y en el YouTube. Y ahora sí, buenos días en el
1: Instagram también. Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 10 con 10, un lugar en donde nos reunimos todos los días, de lunes a viernes, a conversar sobre este increíble mundo de la inversión inmobiliaria. Más específicamente, a descubrir cómo invertir y disfrutar de nuestras propiedades en el Caribe, logrando que además se paguen solas, para que sea primero un buen negocio y luego poder utilizarlas con todas las ganas cuando nosotros queramos pagar la redundancia. Ahora, cuando decimos que una propiedad se paga sola, nos referimos específicamente a lograr que los ingresos de las propiedades que tenemos sean mayores a los costos de las mismas, incluyendo la cuota de un crédito hipotecario. Es decir, si sí es posible obtener créditos hipotecarios internacionalmente hablando en algunas regiones del Caribe. Vamos a descubrir cuáles son esas regiones, lentamente aquí. Cuando decimos que lograr, es porque vamos a mover algunas variables que te permitirán lograrlo, a ti, como inversionista. Porque no es que mágicamente la propiedad se paga sola. Tú, como inversionista, debes mover, mover algunas variables que te lo permitirán. Así que muchas gracias, eh, Juan Carlos, nuevamente por invitarme y que eh, encontrarnos aquí una, una jornada adicional. ¿Cuál es el tema que preparamos para el día de hoy en este conversatorio?
0: Bueno, pues mi estimado Ignacio, hoy vamos a hablar como siempre en este espacio informal, desestructurado, tocando diferentes tips, secretos, claves, estrategias, errores que debes evitar eh, si quieres descubrir cómo llegar a invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe. Y hoy vamos a hablar sobre algo que es muy interesante, Ignacio lo vamos a ver para mí es uno de esos grandes secretos de los inversionistas más experimentados y es aprender a calcular muy bien los costos pero vamos a hablar no solamente de los costos directos sino que el tema de hoy ya se relaciona no invertir en propiedades en este caso en el Caribe también tiene costos y esto puede sonar disruptivo Ignacio <risa> me genera costos, no, pues al contrario, no que si no invierto no gasto y si no gasto no debe haber costos. Bueno, quédate hasta el final de nuestro live del día de hoy para que descubras por qué estamos haciendo esta afirmación y por qué es tan importante para un inversionista aprender a calcular el costo de no invertir, el costo de oportunidad. Ya conoceremos más detalles acerca de nuestro tema del día de hoy, Ignacio.
1: Así es, un par de instrucciones antes de comenzar. Me voy a disculpar si estoy un poquito tomadito de la garganta, le dice mi madre. ¿Estás tomadito de la garganta, mijito? <ríe> sí, <ríe> hoy, hoy día ando, ando tomadito de la garganta. Eh, cambio de clima aquí me están afectando. Instrucciones antes de comenzar. Número uno, tendremos la posibilidad de vernos, eh, de, de conversar, de preguntar, de lo que quieras, de saludarte, de saludarnos al final del programa. Después, Habrá espacio para preguntas si así las hubiera. Si no, nos saludamos, simplemente. Y eh, tendremos durante, durante esta semana, también, eh, no durante, semana, durante el día de hoy, estaremos discutiendo sobre este tema. Eh, va a opinar Juan Carlos, voy a opinar yo, hemos preparado una pequeña pauta, una serie, una serie de preguntas que nos, nos hicimos simplemente para no irnos por las ramas, pero cada uno aquí va a tener un espacio de, conversa, pero, de conversación. ¿Vale? Ahora, con eso dicho, la próxima semana, ya preparándonos para eh, el próximo lanzamiento, tendremos unas, el inicio de dos semanas de calentamiento previo. Estas semanas de calentamiento previo, que comienzan, insisto, la próxima semana, el lunes de la próxima semana, son una especie de preparación para el workshop. Creo que es el workshop, primero que todo. Work de trabajo, shop de compra. Una semana de... Teoría, una semana de práctica, donde todo lo que aprendí lo puedo poner en práctica. Pero esa semana de teoría es bastante intensa. Son tres clases, más estos lives que hacemos todos los días en la mañana, más sesiones de preguntas aparte, más audios de WhatsApp. Es decir, es un bombardeo de información que puede ser algo... Vaya, que no está preparado puede ser abrumador. Es por eso que mientras más objeciones, obstáculos, desafíos logres superar antes de entrar esa semana... Más rápido vas a poder avanzar por esa semana. Y por otro lado, si mientras más bonos, beneficios, garantías logres conocer, más rentable dará tu inversión inmobiliaria y, consecuentemente, vas a poder consumir la información más mejor, como dicen en el sur del, de mi país. Uh -huh. Uh -huh. Mira, Juan Carlos, a mí me gusta explicar esto como las carreras de la Fórmula 1. Yo no sé, la semana pasada, el fin de semana pasado, fue una de las carreras de la Fórmula 1. Me parece mucho que eh, la última. La lo de México, fue, la de México no, fue el, el, fue en, eh, fue en Sao Paulo. ¿Bien? Ah, ok, la claro, de Sao Paulo. Fue en Sao Paulo. Y en estas carreras, los pilotos tienen derecho, las, las escuderías tienen derecho al día viernes dar vueltas a la pista. Entran a Pit, preparan, entran nuevamente a la pista, cambian el ángulo de la Lenón, la cambian las ruedas, la ajustan los frenos, vuelven a no, hace un afinamiento, ¿no? un ajuste estas semanas de calentamiento previo vendrían a ser la equivalencia a la vuelta de pista del día viernes. El workshop vendría a ser el día sábado, cuando los pilotos salen a la pista y compiten por la vuelta más rápida. La vuelta más rápida te permite largar en la salida, más adelante. Quien participe más intensamente del workshop, quien más logre extraer información del próximo workshop, que será una semana intensa, insisto, más adelantado podrá salir a la alargada. ¿De qué? Del próximo lanzamiento. Porque si no es cierto, la oportunidad de inversión va a ser muy interesante. Las unidades, tal como nos ha pasado en todas las veces anteriores, a pesar de que siempre aumentamos la cantidad de unidades, siempre nos quedamos cortos. Siempre tenemos que trabajar lista de espera. Y quien ha estado acompañándonos desde hace un tiempo sabe que no es exageración ningún tipo de marketing lo que estoy diciendo. Sabe que es verdad. ¿Ok? Quien se ha quedado lista de espera sabe que lo que yo digo es cierto. Y cuando digo que se cierra el carrito, se cierra el carrito. No podrías invertir hoy día, por ejemplo, en el lanzamiento del de, eh, mes pasado. Uh -huh. Con eso dicho Juan Carlos, dejando eso bien en claro, vámonos al arranque oficial. Arranquemos con este live porque estoy ansioso por discutir este tema de cómo calcular el costo de no hacer nada, el costo de no invertir. Qué cosa más difícil, fíjate. Y qué importante es también. Uh -huh. Vamos a por ello.
0: Claro que sí, mi estimado, y eso que tú mencionas, créeme, hoy es último día que se está venciendo para algunas personas de los siete días que tenían de plazo para mantener su reserva de los 500 dólares, su bloqueo de su unidad. Así que tenemos a más de uno cruzando los dedos, esperando a que se caigan algunas unidades, porque están ahí en lista de espera para poder entrar. Casualmente hoy hablaba con Kenneth, con nuestro director administrativo y financiero de la compañía y, y le decía hasta, hasta la próxima semana te puedo dar todas las definitivas porque todavía hay algunas personas que están por allí muy pendientes de una posible eh, opción de poder acceder a las propiedades que tenemos en nuestro último lanzamiento. Como siempre te damos la más cordial de las bienvenidas, si vienes llegando, qué rico. Hemos visto a mucha gente llegando desde Colombia, así que estamos muy contentos, pero igualmente saludamos a la gente de Canadá, gente muy especial que siempre nos está escribiendo, que participa activamente en las redes sociales. Varios de ellos son muy, muy queridos. Mi estimado Ignacio, no solo la gente ha invertido con nosotros, sino que además nos mandan a sus referidos. Esto, esto es un fenómeno muy agradable y, y les agradecemos todo ese voto de confianza. A la gente que está en Canadá, eh, recuerdo ciudades ahora de las que hemos hablado recientemente, Ottawa, Calgary, Toronto, Montreal, Alberta. Realmente hay un gran número de personas que, se están, eh, que hacen parte de nuestra comunidad de este hermoso país. Igual el saludo a la gente de Chile, igual al del resto de Latinoamérica. Sin importar si vienes llegando a nuestra comunidad o ya haces parte de ella, Bienvenido a esta comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Bróker Digitales Caribe. Nos encanta reunirnos aquí cada mañana. Para nosotros es, es un motivo de alegría, es un motivo que nos inyecta energía. Mmm, transmitir esta, este, esta buena vibra y compartir con ustedes eh, nuestros conocimientos parciales, totales, hay gente que dice ay, los expertos, los especialistas nosotros preferimos autodefinirnos como aprendices, nos la pasamos aprendiendo y eso nos hace sentir mucho más cómodos en este mundo de la inversión pero tenemos que decirte que aprendemos invirtiendo nuestro dinero aprendemos claro. haciendo negocios no, eh, no somos los profesores de la inversión en absoluto lo digo con respeto por los profesores porque yo soy hijo de educadores pero ese no es nuestro objetivo <ríe> nuestro objetivo es es invertir, en el caso nuestro, eh, y hacerlo también a nombre de los miembros de nuestra comunidad, así que si estás aquí es porque te interesan las inversiones inmobiliarias, quizás en el Caribe de manera específica, quizás vienes explorando, como nos pasa con algunas personas con las que hablamos, y dicen, nunca había pensado en el Caribe como un destino para una inversión inmobiliaria y ustedes me están haciendo ver algo que no había visto oye, qué interesante Genial. y vienes llegando aquí bueno, pues la buena noticia ya te la ha dado Ignacio, es que muy pronto ya viene toda nuestra nueva edición del próximo Workshop que él te ha explicado, que es esa semana de entrenamiento y lanzamiento que hacemos eh, cuando identificamos un buen proyecto con una oportunidad de inversión única para ti. Y puede que estés pensando que, que una inversión en el Caribe es costosa y, y eso es algo que nos pregunta permanentemente. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto dinero se requiere para entrar? ¿Gano lo suficiente? ¿Tengo los suficientes ahorros? ¿Eso será muy costoso? ¿Será que sí puedo? Bueno, te tengo que decir algo. En la semana de workshop, la clase número 2 resuelve magistralmente esa, esa pregunta. Así que eh, si tienes esas, ese, este tipo de dudas, eh, no dejes de participar porque en esa clase nos metemos a fondo a hablar sobre todo este tema financiero. Pero, pero podríamos pensar también que, que invertir en el Caribe es algo exclusivamente reservado para millonarios o para personas que definitivamente tienen muchísimo dinero. Eh, créeme que te tenemos buenas noticias eh, en decirte que hoy por hoy esto es algo que una persona, lo vamos a decir de esta manera, Ignacio, de clase media, una persona sí. como tú, como yo, eh, profesionales, emprendedores empresarios tenemos trabajadores de garros Sí, señor, muchos trabajadores, tenemos desde odontólogos médicos, abogados profesores. profesores fisioterapeutas ingenieros de la industria petrolera gente del sector farmacéutico Estoy tratando de pensar, gente que tiene una clínica odontológica, estoy pensando en, en, en todas las personas, digamos, eh, tratando de mirar un poquito como los perfiles de muchas de las personas que ya han invertido con nosotros. Pero lo que sí te podemos decir es, son personas como tú o como yo, eh, que podemos llegar a sernos, eh, nosotros por eso lo decimos, microinversionistas, invertimos en una, en dos, en tres. Aquí el, 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 el más destacado de todos creo que lo tenemos por allí referenciado, no vamos a decir el nombre, porque empieza su nombre empieza por H y termina en Harold, así que lo puedes adivinar. Eh, nuestro amigo Harold desde Orlando, que es, por ejemplo, un inversionista que tiene siete propiedades, específicamente en el Caribe, eh, que ha invertido específicamente con nosotros. Eh, eh, él es como de los que más inversiones ha podido hacer. Pero la gran mayoría de nosotros tiene una, dos, tres propiedades, y eso es, eso es un muy buen número. Eh, y básicamente... Eh, lo que queremos compartir contigo es tenemos que aprender ciertos secretos que son claves para un microinversionista quizás uno de ellos que suena muy obvio es que siempre debemos tener en cuenta todos los costos relacionados con la inversión, eso suena obvio, pero ¿cuáles son esos costos? ¿qué costos se podrían estar dejando por fuera? ¿será que el no invertir también deriva costos? también genera costos. De eso es que vamos a hablar el día de hoy, compartiendo nuestros secretos más útiles para que te alejes de las confusiones, para que tengas más claridad y para que cuando llegue tu momento de invertir, sin importar el país en que te encuentres o si nunca antes has hecho inversiones en tu vida, te sientas mucho más seguro, mucho más segura. Si no nos conoces, te acompaña Juan Carlos Ramírez desde Bogotá, Colombia. Nacido en esta montaña, pero un apasionado por las inversiones inmobiliarias en el Caribe, y hoy me acompaña mi buen amigo y socio de Brokers Digitales y Brokers Digitales Caribe, director de marketing de nuestras compañías y líder de todo este proceso, el señor Ignacio Corrales. Desde Brasil, aunque él tiene toda su operación en Chile, pero eh, vive en Brasil, vive en, en una ciudad al sur de Brasil y nos acompaña. Eh, y es el creador de este modelo que, que a mí me encanta compartir, mi estimado Ignacio. Ayer, te había mencionado, teníamos eh, reunión con uno de nuestros desarrolladores, de nuestros nuevos desarrolladores más importantes y, y, y realmente la gente no deja, te lo tengo que compartir, Ignacio, un desarrollador muy experimentado con el que vamos a trabajar ahora no dejaba de admirarse por el modelo. Me decía, y me decía, ¿y entonces los gentes de dónde son? ¿Son mexicanos? Tenemos que compartir a... algo. Lo que menos tenemos es clientes mexicanos. ¿Cómo que lo que menos tienes son clientes mexicanos? Pero tú vendes propiedades en México. Sí, claro. Ah, bueno, pero tú estás en México. No, 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 no. Estoy ¿Tampoco? en Bol Colombia. Ah, ya. Y, pero tu socio está en México. No, 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 no. no. Él está en Brasil. Ah, él es brasileño No, no, él es chileno. Ah, ¿y a quién le dan los ¡Ah! señores en Canadá? En Canadá. ¿Pero qué es esto? Y las propiedades están en México. ¡En México! Pero ustedes están en Colombia y el otro está en Brasil, pero él chileno. No, ya me perdí. Ya me perdí. Y realmente suena, suena un, poquito, un poquito difícil realmente. Pero esto es lo que la nueva tecnología nos ha permitido. Se nos coloca en la misma sala a todos, que nos conecta a través del Internet, con una simple conexión a Internet. Nos permite acceder de verdad a una comunidad y a un compartir de conocimientos y oportunidades de inversión absolutamente únicas esto mi estimado Ignacio era ciencia ficción absoluta ciencia ficción hace unos pocos años, si nosotros le hubiéramos dicho a la gente que podría invertir miles de dólares en propiedades eh, a cientos de kilómetros, a miles de kilómetros de donde está viviendo eh, quizás más de uno, mi estimado Ignacio, nos hubiera tildado de futurólogos o de eh, no sé Julio Verne, o cualquiera de esas visiones, Isaac Asimov, que es el que, el futurólogo que, que empezó a hablar primero de robots hace muchos años, en la década de los 60. Creo que, que nos hubieran visto de esa manera, pero no lo hubieran creído real. Pero cuando tú, sí. que conoces mejor que nadie, los números que hoy se mueven, los centenares, ya miles de personas, cuando te digo miles, que ya se ha pasado de mil personas invirtiendo en este modelo... Eh, pues representa que, que esto de verdad es algo que llegó para quedarse, mi estimado Ignacio. Y de eso es que vamos a hablarles el día de hoy, de contarles cómo pueden hacer esto, pero hoy con un secretillo muy particular. El secretillo que tiene que ver con cuál es el costo de no invertir. No invertir en propiedades en el Caribe también tiene costos. Comencemos, mi estimado Ignacio.
1: Así es, porque calcular cuál es el costo de no hacer las cosas es parte del de cálculo que como inversionistas debemos hacer. De alguna manera, cuando nosotros decimos que tenemos que calcular todos los costos, y cuando decimos todos, con mayúscula, negrita, cursiva, destacado, subrayado, todos, nosotros nuestra mente automáticamente se nos va hacia el el costo del metro cuadrado, el costo de la propiedad, cuánto vale la cuota para pagar la entrada inicial de un payment to pie o abono inicial, como le digan en tu país, cuánto me cuesta la propiedad y básicamente cómo me, cuál, cuál es la comisión que me cobra la administradora, eh, cuál es el costo de los impuestos, cuál es el costo de este, de, de la comisión de no sé qué. Y eso es lo que se nos viene a la mente. Y tú tienes para eso un simulador muy detallado con todos y cada uno de esos costos, con sus simulaciones, sus proyecciones de ventas, sus proyecciones de costos, sus proyecciones de precio por cantidad, lo que nos entregan los ingresos totales estimados, y a los cuales le restamos los costos totales estimados, tanto fijos como variables. Encontramos el punto de equilibrio, hacemos nuestras proyecciones, y hasta ahí todos nos entendemos. Sin embargo... Lo que hace la diferencia entre un inversionista experimentado y un inversionista novato no es la cantidad de unidades que, de propiedades que tiene. Es la habilidad de incorporar todos los costos a la decisión de inversión. Y yo no sé si es porque no estamos acostumbrados a incorporar el costo de no hacer nada a nuestra ecuación de decisiones, pero el costo de no hacer nada también existe. Para mm. que se explique, para explicar un poquito mejor Hay un ejemplo que yo siempre utilizo que es el del curso de inglés, ¿okay? que es el más representativo porque es muy cercano. Todos en alguna vez en nuestra vida, sobre todo los latinoamericanos, hemos pasado por la dura decisión de evaluar si es que tomamos o no tomamos un curso de inglés. Si aprendemos o no aprendemos un nuevo idioma. ¿Y hacer un curso de inglés tiene costos? Sí. 300 dólares, 500 dólares, 1.000 dólares, 3.000 dólares, lo que sea. Ahora, ¿el costo de no hacer un curso de inglés también tiene costos? También. Para algunas personas puede significar no ascender a un... Nuevo trabajo laboral, una oportunidad de ascenso laboral. Para otras personas puede significar no poder comunicarse con su familia. Una abuela, por ejemplo, que tiene un hijo que se va a vivir a los Estados Unidos y tiene nietos, que no hablan español, pierde comunicación con su nieto. Para una persona que quiere ir a estudiar al extranjero, a una especialización, le puede significar no poder realizar dicha especialización, aunque tenga el dinero. Entonces, el costo de no haber hecho el curso de inglés, el costo de no hacer nada, ¿tiene costos? Claro. Ahora ah, la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es el costo de no invertir? ¿Bien? Es lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Cómo calculo exacto. ese costo? Y,
0: y mira, mira Ignacio, que, que de verdad, este nosotros lo consideramos es uno de los grandes secretos de los mejores inversionistas. Un buen inversionista calcula el costo de invertir y el costo de no invertir. Y a mí me asombra cuando, cuando nosotros, por este trabajo, por la actividad que realizamos, yo he tenido el gusto a través del mundo de la consultoría, ya son 25 años eh, de nuestra firma de consultoría, de estar en contacto con muchos emprendedores, empresarios importantes de este y de otros sectores, a mí me asombra la habilidad que tiene para decir, ok, ¿cuánto me cuesta no hacer eso? Es una pregunta que se hace un buen inversionista. ¿Cuánto me cuesta no hacer esta inversión? Es una pregunta que para alguien que es neófito, para alguien que es nuevo en el mundo de las inversiones, puede pasar totalmente desapercibida. E incluso puede tener el concepto de, ah, me ahorré el dinero, no hice claro. nada, me quedé quietico, no pasó nada, el dinero sigue en mi cuenta, está ahí debajo del colchón, los dólares siguen guardados en la gaveta secreta que tengo en mi escritorio. No hice nada, no me costó nada. El buen inversionista no lo ve de esa manera. El buen inversionista siempre está mirando algo que se llama el costo de oportunidad. Y yo creo que es importante que toquemos esta definición también, mi estimado Ignacio, de bueno, una vez. ¿Qué es ese costo de oportunidad? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Y creo que el ejemplo que tú acabas de colocar es espectacular. El costo de no hablar inglés... El tema no es cuánto vale tu curso de inglés. ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿Cinco mil? ¿Quieres un curso de diez mil dólares? Ok, toma el mejor de los cursos. Vete a un curso de inmersión total en el mejor lugar del mundo para aprender una segunda, para aprender el inglés como segunda lengua. Ponle diez mil dólares. ¿Cuánto te cuesta a ti no saber hablar inglés? Ahora, Daniel Quintana nos estaba comentando aquí. Workshop. Significa taller. <risa> sí, no, Daniel. Textualmente sabemos qué significa eso. Es un noun, -noun combination, como dicen los americanos, de la combinación de dos palabras, work y shop. Pero a nosotros nos gusta eh, entender lo que significa la palabra, eh, como lo ha hecho Ignacio, que separa las dos palabras, porque efectivamente work significa trabajo y shop significa compras. Haces una cervecita, ¿no? Un shopping una cerveza. Ah, bueno, haces un shot ahí, un shotcito, un shotcito, como dicen los, los españoles también. Y los mexicanos. Entonces, mira que, que esto es muy interesante. El costo de oportunidad es un costo invisible. Ese es el problema. Ese es el reto. Eso es lo que no lo hace tan evidente. Eso es lo que hace que estos conceptos y estas ideas que estemos compartiendo puedan sonar un poquito disruptivas. ¿Por qué tener en cuenta el costo de no invertir? Bueno, resulta que es un costo relevante, porque aunque la gente inicialmente no lo crea, impacta tu bolsillo. A mí me llama la atención en la inversión en la bolsa que invertir un día después mentalmente es la cosa más fácil del mundo, Ignacio. Claro, desde, claro. El, desde el 2014 hasta el 2019, muy activo en la bolsa. Cinco años en la bolsa de Nueva York, de manera muy activa. Ahora tengo inversiones de más largo plazo y estoy mucho más relajado. Pero a mí me gustaba el intradía. El intradía es cuando tú, y además en opciones que son apalancadas, tú entras y sales en minutos. Yo en dos minutos podía ganar tres mil dólares o podía perder cinco mil dólares. En un minuto. Si entras mal, pierdes dinero. Si, si entras bien, ganas dinero. Y obviamente, cuando se te pasa la oportunidad, tú sientes el dolor del costo de oportunidad. Y, y en, en, la, en la bolsa de valores pasa algo muy curioso, ¿no? Es el, el si hubiera. Ay, bueno, a ver. Y además, los analistas sacan los, los diagramas de velas japonesas, que es como se llaman esas vacas <coughs> que uno ve, y dicen, si hubiera comprado una acción de McDonald's en 1970, en este la de Amazon momento, hace 10
1: años sería
0: multimillonario claro. yo vi amigos míos comprar acción de Amazon a 700 dólares Ignacio hace unos pocos años y hoy vale más de mil dólares por claro. supuesto que casi hubieran triplicado su dinero y tengo amigos que lo triplicaron a la claro. gente que respeto muchísimo en el mundo de las inversiones yo no lo hice, no lo vi pero decir el si hubiera sirve para muy poco si hubiera invertido 10 mil dólares en esta acción hace 5 años en la acción de Amazon, hoy tendría el triple de dinero. ¿Para qué me sirve? Para absolutamente nada. No lo hice y la oportunidad ya pasó. El costo de oportunidad es precisamente ese. Un buen inversionista, además de ver los costos directos, es capaz de ver con su mente... Unas cosas que los demás no logran ver con sus ojos. Ve el costo de lo que significaría para él el no invertir. El dejar de entrar en el negocio. El no tomar el curso de inglés. Ah, el no tomar el curso de inglés me puede significar 100 mil dólares. esto No importa invertir 10 mil. 10 mil son baratos entonces. 10 mil son baratos. Porque me está costando 100 mil dejar de hacerlo. Pero la gente no hace este cálculo. Y entonces... Eh, siente, siente, que es un tema muy de, de emociones, siente que no pierde nada, que si no claro. toma la decisión de invertir en una propiedad, Juan Carlos, pero no perdí nada, ya vendrán otras no ha pasado absolutamente nada no es cierto, no es cierto igual que ya no puedes comprar la acción de Amazon en 700 dólares, porque ya está a dos mil y pico también la propiedad que podías comprar hace algún tiempo no se repite igual. Las oportunidades no se repiten igual a los que nos dicen, Juan Carlos, pero es que, ¿y si me espero al siguiente lanzamiento? ¿Y si me espero al siguiente lanzamiento? ¿Será que es mejor? Yo lo único que te digo es, mira, en el mundo inmobiliario, en una zona de buen movimiento como las que nosotros trabajamos, la tendencia siempre es hacia arriba. Y el costo por metro cuadrado y en circunstancias equivalentes y en proyectos similares va a costar un poco más. No
1: Realmente. va a costar menos, va a costar es como un que, poco más. Es como que me dijeras, bueno, eh, hay, siempre hay buenos, nuevas, nuevas oportunidades. Sí, claro, yo también me podría comprar la, la acción de Amazon a $2,000 dólares hoy día y esperar a que crezca a $3,000 también. Bueno, y, bueno. y en cinco años más se estaría diciendo, uy, ¿por qué no compré la acción a $2,000 dólares cuando costaba $2,000? <risa> también existe no. esa posibilidad. Otra forma de entender lo que significa el costo de oportunidad, con otro ejemplo también, que es más fácil de entender. Algo, algo, más, algo más que quiero sienta como... cotidiano día, O cotidiano. Uh -huh. sí. Más de alguno de nosotros, en alguna vez en sus vidas, ha pensado en hacer un magíster, un MBA o un doctorado. Es decir, estudios adicionales. ¿Sí o no? ¿Quién no ha intentado o ha pensado? Yo, en su momento, cuando me tocó la decisión de hacerlo, pues tomé la oportunidad, a pesar de que... Y prometo no volver a hacerlo. <ríe> Eso me costó no tan solo pagarlo, sino que además tuvo un costo en tiempo bastante significativo. En su momento, pues, bueno, estuve dispuesto a hacerlo. Pero, para que se entienda bien, el costo de oportunidad es... Si tú quisieras hacer un doctorado, por ejemplo, te quisieras ir a Harvard a pasarte dos años haciendo una especialización en economía, por ejemplo... Y tuvieses que dejar el empleo que tienes actualmente en tu, en tu propio país para trasladarte a este estudio de doctorado. El costo oportunidad sería todos los meses el sueldo que estarías ganando durante ese periodo que estuviste haciendo el doctorado. Ese es el costo oportunidad. Sí. Es decir, el costo de la segunda mejor opción.
0: Uh -huh.
1: Ahora, el costo de no, de no hacer el doctorado es todo lo que vas a ganar en exceso, en más, el sueldo más que vas a ganar cuando regreses del doctorado. Y como eso es un valor incierto hacia futuro, lo hace difícil de calcular. Pero no quiere decir que no se pueda calcular. Y en las propiedades es bastante más sencillo que todos estos ejemplos. Sí. ¿Okay? No, no, no. Esa, es la, esa es una ventaja que tiene la, la inversión inmobiliaria. Es mucho más sencilla. Y tú puedes hacer, puedes hacer estimaciones bastante cercanas te puedes poner en distintos escenarios, el pesimista, el mediano y el optimista, estamos de acuerdo, pero eh, si, mi, mi regla en general para tomar mis decisiones de inversión, sobre todo en el mundo inmobiliario, es, mira, esto es lo peor que me puede pasar. Si lo peor que me puede pasar yo estoy, es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, yo generalmente le entro. Es como cuando uno intenta, yo fui esquiador muchos años, me encanta la esquí, es mi deporte favorito, Obviamente ya no tengo las condiciones que tenía cuando tenía 18 a 24 años. El otro día, este invierno, que subía a esquiar, que no subía hace como 4 años, casi me mato, me pegué un zumbazo de esos que todavía me recuerdo. Cuidado, cuidado. Todavía me recuerdo. Eh... Y uno cuando sube a la montaña, mi estimado amigo, se prepara para lo peor. Porque el clima en la montaña cambia de la noche a la mañana y se prepara para, para lo peor, básicamente si tú vas a la montaña tienes que ir con una buena chaqueta un, un alpinista te lo va a decir claramente porque estás en la montaña y tienes chaqueta te puedes sobrevivir, si estás sin chaqueta te fuiste con un peloroncito con una camiseta ahí y te tocó, te tocó la tormenta te puedes morir entonces si estás con sol en la montaña te puedes sacar la chaqueta y decir eh, ¿no pasa? tú te preparas lo peor <coughs> perdón, estoy un poquito tomado te preparas para lo peor y esperas siempre lo mejor. Y en el mundo de la inversión inmobiliaria puede ser exactamente lo mismo. Así que si te parece, Gonzalo, ¿te parece si vamos no, a No, miremoslo,
0: miremoslo, miremoslo. Y me recordabas tú, mientras vamos viendo el siguiente ítem, eh, lo que mencionabas con el envío. Yo recuerdo que yo me presento al mío, paso, y ese año dijimos, yo tenía que dejar de trabajar. Mi, mi, mi envío de la Universidad de Los Andes era tiempo completo, de dedicación exclusiva. Yo tuve que pedirle Ajá. préstamo a una entidad de que, de que de. se llama el ICETEX en Colombia para poder estudiar. Eh, y, y dije el primer año, no, 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 tengo que seguir trabajando, tengo que ahorrar más. Eh, y además estábamos pensando en casarnos con mi esposa y, y decíamos no sé qué. Y hubo un momento, mi, mi esposa, sin, sin hacer grandes cálculos financieros, en donde ya para la, el segundo año que me guardaban en el cupo, o si no me tocaba volver a presentar el proceso de admisión, eh, ella me dijo, o lo tomas ahora o no lo vas a tomar nunca esta es una oportunidad única que no se va a repetir. Te va a exigir un esfuerzo, vas a dejar de producir durante año y medio, pero te aseguro que eso nos va a compensar muchas veces más. Y, y era ese costo de oportunidad el que ya estaba viendo. Y también te digo, en absoluto me arrepiento, eh, creo que eh, eso me abrió muchas posibilidades. No hubiera tenido las oportunidades que tuve si no hubiera tomado esa maestría en administración de negocios en esa universidad. Entonces, ese costo, eh, yo hubiera podido decir, ah, me ahorro el costo directo de tomarlo. <ríe> me claro, te ahorro el
1: costo del crédito, el crédito y todo lo que. Qué fácil es.
0: Claro. es. Es increíble cómo lo, lo vemos tan evidente cuando se trata de estudios, cuando se trata de una maestría, cuando se trata del inglés, pero no lo vemos tan evidente y por eso me encantan estas analogías que estamos utilizando hoy. Eh, no lo vemos tan evidente cuando se trata del mundo de las inversiones. Vemos pasar buenas inversiones por el lado y como que decimos. Como que... No perdí nada. No perdí nada. Dejé de tomarlas, no perdí nada. Y creo que estamos llegando al punto, mi estimado Ignacio. Veamos el siguiente punto de nuestra pauta para, para irlo profundizando en relación a esto. Bien, pues el costo
1: oportunidad de las inversiones inmobiliarias no es tan difícil de calcular, fíjate. Te voy a dejar iniciar esa conversación y te voy a arrogar unos minutos porque voy a sacar un poquito Perfecto. de agua. Estoy bien tomado de la, sí. de la carga. Sí,
0: me gusta cuando dices si tomado, porque vamos a creer que estás tomado de tráfico. No, no, estoy.
1: Pero...
0: Eh, eh, agarrado. <ríe> sí, 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 no, tienes, tienes un, un, un poquito de incomodidad con la garganta, diríamos, en otros países. Pero no, está para nada tomado, entonces yo no, tomo sino agua. Muy bien, entonces, ¿cómo calcular ese costo de oportunidades? Una pregunta realmente interesante. Y te decimos que en el mundo inmobiliario es perfectamente posible hacerlo. En términos de inversiones inmobiliarias, hay dos fuentes de generación de ingresos, dos fuentes de generación de rentabilidad. El primero es la plusvalía. Plusvalía, acuérdate que nos gustan las reglas griegas y latinas, plus, mayor, valía, valor. El mayor valor que la propiedad puede tomar en el tiempo. La plusvalía puede ser muy alta, en especial si compras en periodos tempranos. Por eso nos gustan tanto, los proyectos en blanco, como le dicen en Chile, o sobre planos. Ahí la plusvalía es muy interesante. Y es relativamente sencillo que tú calcules, si hubieras entrado exactamente en un negocio, cuánto podría haberte generado o cuánto te generaría de plusvalía. Y es muy interesante calcularlo, Ignacio, versus dejar el dinero quieto, versus dejar el dinero en el banco. El claro. Banco Famérica y yo tengo por ahí una cuenta en, en ese banco, el Banco of America hace poco me escribió, estaba dando el 0,0015% efectivo mensual. O sea, era una locura, era lo más cerquita a cero. Hay bancos en Alemania, y leí una noticia que tengo que ubicarla para mostrar la evidencia, que estaban diciendo que los ahorradores van a tener que pagar para que el banco les reciba los ahorros. Mírate a dónde llegamos, es lo contrario de la captación antes del banco pagando intereses y dando premios para que la gente traiga los ahorros, ahora están hablando de que nosotros vamos a tener que pagar para que nos guarden la plata con seguridad, y eso es muy particular porque cada vez se hace menos atractivo ese ingreso pasivo que generaba dejar el dinero en los bancos, en Colombia comprar un CDT, un certificado de depósito a término, una Cuenta fiduciaria o algún tipo de cuenta que nos genera una rentabilidad muy baja. Ahí ya hay un costo de oportunidad muy interesante. Si tú tienes, por decirte algo, 50 mil dólares, 50 mil dólares en un banco versus 50 mil dólares invertidos en una propiedad sobre planos en un periodo en que la plusvalía esté en un ritmo de crecimiento alto. ¿Cuánto te generarían esos 50 mil dólares en el banco? Versus cuánto te generarían esos 50 mil dólares en una propiedad. Ahí tienes un costo de oportunidad que
1: duele, Ignacio. Duele. Calculemos. Hagamos un cálculo simplificado. Supongamos que te, queremos comprar una propiedad de 100 mil dólares. Para simplemente hacer la matemática simple. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué escenario de plusvalía podemos considerar? ¿Te parece razonable Bien. considerar un escenario negativo de 5%, un escenario medio de 7,5% y un escenario positivo de 10 o más por ciento? A mí me parece razonable. En
0: Riviera Maya, en buen momento y basado en nuestros últimos siete lanzamientos, podemos hablar de, de
1: una plusvalía de alrededor del 10% con mucha tranquilidad. Entonces, ¿te parece que seamos muy conservadores y le ponemos el 5%? Uh -huh. Estaríamos hablando que el 5% de 100 mil dólares serían 5 mil dólares. Ok. La pregunta es: ¿cuánto dinero yo tuve que sacar de mi bolsillo para poder comprarme o ganarme, o sea, reservar, promesar eh, esa propiedad y ganarme esa plusvalía, ese patrimonio de esos 5 mil dólares que estamos mencionando aquí? La respuesta es: el 30% de 100 mil. Estamos hablando de, en el ejercicio aquí, 30 mil dólares. Es decir, con 30 mil dólares yo podría ganarme una plusvalía de 5 mil. Estamos de acuerdo que no es patrimonio, no es, no es flujo de caja, ¿okay? no, no es dinero que me entra en mi bolsillo, pero es patrimonio. Porque tienes una, una promesa compra-venta que de una propiedad que compraste en 100 mil o promesaste en 100 mil, hoy día está valorizada en 100 mil dólares. 105 mil dólares, perdón uh -huh. Y si fuera el 10%, serían 110 mil dólares. Y si fuera el eh, más que eso, pues más. claro Y tú pusiste 30. Uh -huh.
0: Ahora, sigamos con de el de ejemplo de, mira, sigamos con el ejemplo que yo estaba echando números dos veces, que nos encantan los números, eh, y los iba echando mentalmente. Eso A que tú estás diciendo significaría cinco los 5 mil dólares que te generaron, invertir realmente 30 mil dólares. 30 mil 5 sobre 30. 30.000 y obtuviste 5.000. Y obtuviste, y obtuviste, y obtuviste Eso te da 5 sobre 30, un sexto, posiblemente 16,66%, si, si mi cálculo al aire no da mal. 16,66, 16, 16,67 debería darte. Tengo abrir aquí calculadora
1: para no hablar de números. Para, para, de... hacerlo,
0: para hacerlo bien exacto. Piensa en cuánto te produciría ese mismo dinero, esos mismos 30 mil dólares, en el Bank of America o en el banco que tú quieras. Un banco en Latinoamérica. 17%. Claro que sí, 16,66%, 16, redondeado a 17%. Fíjate en una cosa, versus un banco que en cualquiera de nuestros países, y te digo con, con, con toda la naturalidad y con toda la tranquilidad del mundo, porque... Estamos permanentemente revisando estas cifras. En Chile, en Perú, en Colombia, en Panamá, ahora que estuvimos, en Costa Rica, en México. Eh, un banco no te ofrece, me he dicho, el mejor de los bancos entre 4 y 6%. Va a decir una locura, que no es fácil en captación, que llegar a ofrecer del 6% anual. Aquí estás hablando del 16%, 17%. Y. Eh, estás eh, capitalizando y generando un patrimonio para tu propiedad. Estás dejando de ganar, dejando de rentar tu propiedad casi en un 10% más de lo que significa dejar la plata debajo del colchón, tener los dólares en efectivo. Y hay gente que tiene los dólares, y yo lo digo con respeto porque tengo que confesar que a mí me pasaba en alguna época. Uno cree que si tiene los dólares físicamente, como, como jugando a, ti, a tío rico Macpato, como que eso le produce más seguridad. Eh, eh, yo he visto que ahora, sobre todo con el dinero electrónico, a, a, a mí el dinero físico no, no, no me parece interesante. Me parece que tener dinero físico es, es, es un desperdicio, es un despropósito además de un riesgo. Eh, eh, el dinero hay que tenerlo invertido, el dinero hay que tenerlo produciendo. Cualquier dinero ocioso eh, eh, debemos lamentarlo. Yo, yo lo digo con respeto por los bancos, porque además tengo clientes en ese sector desde mi consultoría, pero te digo cuando he dejado dinero, por ejemplo, de mi propia compañía y lo dejo quieto durante un tiempo y me salen porque ya me ha pasado, ¿no? Yo he recibido un horno microondas una olla express, una nevera chiquita, me dieron la otra vez un refrigerador de, de como de no sé cuántos pies ahí, como de nueve pies diez pies eh, ¿qué más tengo? ¿qué más he recibido? y yo lo único que pienso es qué bruto, qué bruto si me están dando eso, es porque les dejé quieto el dinero por mucho tiempo. Ellos sí lo están poniendo a producir sí. y yo estoy cometiendo todos los errores del mundo. Eh, tengo que decirle que eso me pasaba hace algunos años, ya no me pasa. No dejo saldos quietos porque debemos tener presente que es una pérdida de costo de oportunidad, tal cual lo estamos viendo el día de hoy. Es un costo Así de oportunidad
1: porque... más grande tener el, el dinero de Von y eso si tuviese los mil dólares. Porque si no tuviese los 30 mil dólares y pudieses hacer el negocio inmobiliario igual, entonces sería todavía más rentable. Porque simplemente firmando contrato de compra y comenzando a pagar en cómodas cuotas, por ejemplo, si te tuviesen... Ponle 24
0: Ay, cuotas. cuotas. Ponle 24, vayamos más allá.
1: Venga, 24 sí. cuotas. Si lográramos ya. 24 cuotas para pagar ese periodo, entonces estaríamos hablando en un año, estaríamos hablando en dos años. En dos años, 5% es de 100, son 5 mil. Hagámoslo lineal y no hagamos el 5% de 105 para no complicarnos la vida. Serían 10 mil dólares. Uh -huh. Con dinero que yo ni siquiera tengo. Claro, claro. Mira, <risa> solamente, ojo con esto, por eso por allá lo explicamos
0: en, en una parte del workshop. Ojo, más plazo es más rentabilidad. Más plazo igual, más rentabilidad. Si tú tuvieras para pagar esos 30 mil dólares 24 meses transcurridos 12 meses, tú hubieras dado la mitad, 15 mil, tu rentabilidad con la misma plusvalía se duplica. Porque de tu bolsillo no ha salido sino la mitad hasta ese momento. Y claro. es muy interesante. Tu plusvalía, tu, tu rentabilidad se acaba de duplicar. Tú hasta ahora llevas 15 mil dólares puestos y la propiedad ya se valorizó en 5 mil. Ah, tú debes todavía otros 15 para completar tu 30% pero la propiedad siempre se valoriza sobre el todo. Esa es la gran ventaja, ese es el famoso apalancamiento del de mundo inmobiliario, de las inversiones inmobiliarias y es lo que genera unos costos de oportunidad aún más altos de lo que la gente puede ver simplemente, como, como de manera directa. Genera ese, ese costo.
1: Otro, por, otro ángulo de ver el costo-oportunidad. Si yo tengo, volviendo al ejemplo, que, si yo tuviera los mil dólares en mi bolsillo, o en la cuenta corriente del banco, o en el depósito a plazo que me da el 0,01, no sé cuánto hijito. Bien. El costo de oportunidad de sacar ese dinero del banco y ponerlo en eh, esa inversión inmobiliaria sería lo que dejaría de ganar por tener mi dinero en el banco. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, bastaría que yo lograse un descuento con la inmobiliaria o desarrolladora, que sea superior o igual, ojalá superior, a lo que el banco me entrega, como para que, com para que compense, para que el costo de oportunidad del, de dejar mi dinero congelado en el banco sea más bajo que incorporárselo a la propiedad que me quiero comprar. ¿Sí? Ahora, las estrategias cambian si es que yo tengo ahorro, si no tengo ahorro, hay diferentes ángulos. Hay, hay distintos caminos para lograr el mismo objetivo.
0: Claro Ignacio, pero mira algo que es importante, para poder hacer que el banco te rente un poco, necesariamente tienes que tener los ahorros por delante, él no te va esperando a que los vayas abonando gradualmente, no, en cara. el mundo inmobiliario y, y, y dentro de nuestra comunidad de brokers digitales Caribe, sí es, sí es posible, es decir, sin siquiera tener los ahorros completos y utilizando tu capacidad de pago mensual en cuotas, Tú, entre comillas, te obligas a ir ahorrando, pero para invertir, no para gastar. Y de esa manera estás entregando tu dinero muy gradualmente. Y sin embargo estás congelando el precio, al precio que querías, al precio de la entrada, que es lo más interesante, y recibiendo valorización por el todo de la propiedad. Yo creo que es, es muy interesante lo que hemos hablado hoy, mi estimado Ignacio, en términos de cómo verle esta, esta nueva arista para muchas personas. Eh, por eso nosotros siempre insistimos aquí, Ignacio, que son cosas que nosotros vemos y, y que nos encanta poder transmitir para que ustedes también la vean. Independientemente, Ignacio, esto es muy importante, de dónde inviertas. Con claro. no, respeto, aquí va a ser brusco, invierte donde dé la gana. No te estamos diciendo que tienes que invertir con nosotros. No te estamos diciendo que esto solo ocurre en las propiedades, en el Caribe, que lanza Broker Digitales Caribe. No lo estamos no, diciendo. No, no. En absoluto, tú puedes ir y buscar tus propias inversiones. Pero hoy ya has descubierto algo muy valioso. El famoso, ahora ya famoso para todos, costo de oportunidad en las inversiones inmobiliarias. ¿Cuánto cuesta no invertir? ¿Cuánto cuesta dejar ese dinero quieto? ¿Cuánto cuesta dejar ese dinero debajo del colchón, en los bancos, en un certificado o depósito a término, como lo llaman en su país, en una cuenta fiduciaria, que no es un secreto para nadie, tienen bajísimos rendimientos. No es interesante. Y aún sin tener ahorros completos, tienes la posibilidad de congelar el precio de ese inmueble y de ahí en adelante empezar a ganar a tu favor. Lo hemos dicho en algunas ocasiones, Ignacio, a mí me llama la atención, por ejemplo, eh, frente a las últimas personas que han entrado eh, en este último lanzamiento, todo el que entra, y aquí estoy viendo a varios, creo que está por aquí Carlos Trujillo, por ahí hay alguien más saludándonos, un Daniel Quintana, que es inversionista, una Gina Ochoa, que es inversionista en más de una propiedad, Daniel también en más de una propiedad, eh, todo el tiempo están monitoreando nuestros lanzamientos, diciendo, Carlos, ¿cuánto han subido <risa> las propiedades en las que yo ya compré? Ahí está Sandra, que compró desde diciembre del año pasado, y que ha monitoreado con Claudio muy bien cómo siguen subiendo el valor de las propiedades en las que ellos invirtieron. Es un fenómeno muy particular, ¿no? Que, que, como que se separan las aguas, se separan dos mundos. El que ya invirtió del que no ha invertido. El que ya invirtió, diciéndonos, Ignacio, Juan Carlos, ya invertí. ¿Cuánto sube? ¿Cuánto sube? Dígame que suba rápido, que suba, que suba, que suban los precios. Y el que no ha invertido, que no suban, que no, que no suban sube, todavía, que no... que no ha entrado, que no suban. Es una misma realidad y dos perspectivas totalmente diferentes. Cuando tú ya estás adentro del negocio, por supuesto, ya lo, que, lo único que quieres es que tu propiedad se siga valorizando y siga generando la mejor de las plusvalías. Cuando estás por fuera... Lo único que quisieras es que los precios se congelaran dándote un poco más de tiempo. Pero la realidad es que el no entrar en un momento más temprano te está generando un costo de oportunidad. Y los buenos inversionistas tienen en cuenta esos costos de oportunidad. Si no pongo el dinero aquí, ¿en dónde más lo, pod lo podría dejar? Y si esa otra opción es mejor que esta. Y eso es muy interesante, Ignacio, cuando la gente nos dice, me compro un auto nuevo, eh, invierto en mi país, eh, monto un nuevo negocio o compro una propiedad. Ahí tienes oportunidades bien interesantes de calcular el costo de oportunidad. ¿no? Pues echas un poquito de números, nos acompañas ahí en nuestro workshop, te ayudamos a echar los números con nuestros simuladores y tienes elementos de juicio para poder decir qué pasa si dejo el dinero en este lugar o en otro. También te lo tengo que decir, Ignacio, y, y lo digo con respeto y sin mencionar absolutamente ningún nombre pero tengo que decirte que te muestro mis dedos y me sobran dedos para mencionar casos de gente que nos ha escrito a nuestra comunidad de brokers digitales caribe para mencionarnos ya compré y congelé un dinero que ahora estoy viendo no era la mejor decisión entonces también tienes que tener cuidado en el mundo inmobiliario, las decisiones no son, no, no se corrigen tan rápido. Entrar y salir no es tan fácil. No, no es como comprar un celular. Es, es una transacción que toma tiempo y los pagos toman tiempo y la madurez del negocio no toma meses, puede tomar años. Entonces, cuando te equivocas, cuesta trabajo corregir el rumbo. Por eso, ¿cuál es nuestra recomendación? prepárate, prepárate cuando el señor Warren Buffett dice que se gasta el 80% del tiempo preparándose, y es el mejor inversionista inmobiliario del mundo según la revista Forbes entonces tenemos que creer 80% estudia 20% toma decisiones de pura casualidad nuestro workshop está muy cerca de ser ese 80% y nuestros lanzamientos están muy cerca de ser ese 20% yo creo mi estimado Ignacio que es una muy buena recomendación, sabemos que es pesado, tú lo mencionaste hoy, es, eh, ahora en, en el inicio Ignacio, es denso, tiene contenidos, hay que aguantarse a este par de señores diciendo un par de cosas antes y una, unas cuantas, eh, unos cuantos elementos de errores, de formas correctas, incorrectas de hacer las cosas, pero te digo, es muy valioso el proceso y cada vez que tenemos por ahí testimoniales, la gente dice, y en la clase 2, párenle bolas. Y en la clase 3, cuidado con. Y en la clase 1, yo cometí todos esos errores. Y lo volví a ver varias veces. Ah, bueno. Eso significa que esos contenidos, que cada vez hemos hecho con más cuidado, que los hacemos con pincel, que tú y yo los revisamos para cada lanzamiento y buscamos mejorarlos, realmente les resultan útiles a nuestros inversionistas.
1: Por eso te invitamos a participar en nuestra uh -huh. próxima semana de workshop. Así es. Antes de pasar a saludar a quienes nos acompañan en el día de hoy, tanto en Facebook, y YouTube, como Instagram, <coughs> Perdón. un último pensamiento, Juan Carlos. Es el siguiente... Sí, decir, el, el costo de oportunidad de la propiedad en el ejercicio que hicimos recién, de una propiedad de 100 mil dólares, serían de 5.000 dólares en el caso que la plusvalía fuese estimada en 5.000 dólares en el peor de los escenarios. Si fuera una plusvalía del 10%, pues pues bien, serían 10.000 y así para, para arriba. Y que más o menos eso es lo que tú tendrías que tener en consideración, lo que estás dejando de ganar, esos 5.000 mil, esos diez que me perdí. Pero la pregunta que me pueden hacer ahí, me la han hecho varias veces en, en, en distintas oportunidades, es, oye, pero ¿cuándo monetizo yo? ¿Cómo monetizo? ¿Cómo me llevo ese dinero al bolsillo? Porque si no es como muy en el aire, ¿no? Es como, sí, está en el papel ahí, pero ¿cómo yo lo meto en el banco? Yo lo, 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 lo rescato del fondo mutuo y entro en mi cuenta corriente, lo. lo, lo con la tarjeta de crédito, lo, lo hago. me lo hago chupete, como dicen. Entonces, el momento de monetizar esa plusvalía es cuando tú vendes la propiedad. Ah, no, pero es que yo nunca la quiero vender. Cuidado. No hay que enamorarse de las propiedades que no tiene. Yo cometí ese error muchas veces. No, esas propiedades no se venden nunca. Las no, 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 cuidado. Las propiedades tienen un momento de maduración y esa propiedad tiene que llega un momento en donde si no, la, si no la quieres vender no pasa nada y te quedas solamente con el flujo de caja, ¿no? La propiedad ya está pagada y te quedas solamente con el flujo de caja y ese patrimonio queda para tus hijos. Es tu patrimonio. No, no, no lo...
0: Pero, Pero llega un momento en
1: donde la plusvalía deja de crecer al ritmo que venía creciendo, o sea, deja de crecer al 10, al 15, para bajar al 8, al 5, al 3, al 2, y ahí ya tienes el momento de cambiarte tu posición, en vez de calcarme, ya te voy a hacer la palabra, el claro. momento de cambiarse del 5%, 10%, a vender la propiedad, e irse a otro lugar donde, la, donde tenga mayor plusvalía el... El, ese mismo dinero que tengo yo esa propiedad que tengo
0: lo que quería agregar es que hay un costo de oportunidad que fue lo que aprendimos hoy es ese costo de oportunidad en donde claro. uno dice y lo decimos con respeto y lo tengo que decir con respeto a, hacia tus padres mi estimado Ignacio sí. personas que ya tienen por mucho tiempo una propiedad y dice, ay, pero me produce, ay, pero pura, ese lío de venderlo, y sí. ahí está la platica, y el arrendatario es tan querido, y me claro. paga por adelantado, y nunca ha sí, sí. atrasado, y Glorita es tan bella, y Pedrito es tan hermoso, y yo cayendo un poquito en zona de confort, puedo terminar diciendo, sí, déjelos ahí, no hay ningún problema, pero viene algo que hoy aprendimos, costo de oportunidad. ¿Cuánto vale esa propiedad? Esa misma propiedad colocada en otra inversión Otro. que sí esté rentando, ¿cuánto te estaría dejando? Mi estimado amigo, estás dejando de ganar y te podemos hacer las cuentas. ¿Cuánto te estás dejando de ganar? Y voy a poner uno más, mi estimado Ignacio, que me parece bien delicado. Y es el valor de las propiedades, tanto en zonas urbanas como en zonas eh, turísticas, de propiedades de altísimo valor. Yo personalmente cuestiono muchísimo eso. Hoy está cumpliendo 50 años eh, mi cuñado preferido, mi hermano del alma, Leonardo Beltrán, y, y es un ser humano maravilloso que yo admiro muchísimo. Y con él discutíamos en una ocasión qué pasaría, por ejemplo, con una casa que valga un millón de dólares. Y, y, y te digo. esos cuatro
1: departamentos de 250. Claro,
0: claro, ese costo de oportunidad es infinito. O sea, yo te lo digo, lo sustento, y, y, y lo presento y lo cumplo. No invertiría entre comillas, la palabra inversión, no, no compraría una casa de millón de dólares, ni loco. Con la información que nosotros tenemos, Ignacio, todo el tiempo yo estoy pensando, ese mismo dinero puesto en otro lado, ¿cuánto me produce? Mira, ahí, en, ahí en, en, en Playa del Carmen, tú y yo que estuvimos juntos, hay una zona hermosa que es Playa Car. Es muy bonita. En Punta Cana esta Casa de Campo, por ejemplo, que es espectacular. Las casas todas de más de un millón de dólares. Yo te digo una cosa: en vez de comprarte una casa de un millón de dólares, te compras cuatro, cinco propiedades de excelente ubicación que te generan una rentabilidad y un flujo de caja superior para pagar la renta del de millón de dólares, aunque parezca una locura, y te sobra dinero y te estás valorizando y estás creciendo patrimonialmente. Es más que comprar la casa de un millón de dólares. Mucho más que si compraras una casa de un millón de dólares. Realmente es, es, es clarísimo eso. Oye, para que nos veamos un
1: rato, yo le dije exactamente el mismo argumento a mi mujer cuando, cuando me estaba obligando a comprar una propiedad aquí en Tres Coro. Ahí le dije, mueve, amor, porque es aquí, aquí la cosa no es un pueblito chico. Esto no. Uh -huh. Vivimos hace un año acá y, y el arriendo no va a subir. O sea, aquí la no va a subir, y veo la propiedad que está al frente, que no se vende, y veo el terreno que está más allá, que va a lo mismo hace un año que hoy día, más encima habido inflación, o sea, que ha perdido su valor. Y sabe qué que me responde, Juan Carlos, me responde, tú todo lo ves como si fuera un negocio. Y no todo la vida es negocio.
0: Yo te digo una cosa, yo, yo he hecho todas estas teorías, pero obviamente una de las cosas que le da tranquilidad a mi señora es que ya hay una propiedad o algunas propiedades que ya son fijas y con las cuales ella cuenta. Porque las mujeres en eso, y aquí no somos feministas, pero les encanta contar con esa puesta, con esa puesta, uh, con esa, con esa puesta a punto, ¿no? Con esa, es como una entera tierra que les da seguridad, que les da tranquilidad y, y que se vuelve muy importante. Pero lo cierto es, desde el punto de vista de negocios, hay un costo de oportunidad. Por ejemplo, en quedarse demasiado tiempo con una propiedad. Si en algún momento dado, y esto nos pasa también mucho en la comunidad, Ignacio, y es como adelantarnos a una pregunta que nos han compartido en varias ocasiones. Una persona, por ejemplo, dice, sí, pues que no se vende fácilmente. Ya intenté venderla y no logro venderla. Ignacio, hay una jugada magistral que es muy interesante en este momento. Y es... Los bancos te pueden otorgar fácilmente una hipoteca. Te pueden otorgar fácilmente una hipoteca sobre esa propiedad. Tú tomas ese dinero, inviertes en un lugar que sí te esté rentando e incluso si no vives allí, renta esa propiedad. Renta si te está generando dinero y el valor que tomaste de la hipoteca lo pones a producir en un, lío, en un lugar en donde de verdad te esté generando e ingresos. Haces una excelente jugada y ni siquiera tienes que vender la propiedad. Porque hay muchas personas que dicen es que estoy, estoy, estoy trabado, estoy eh, imposibilitado de invertir más porque hasta que no venda, no puedo volver a invertir. No es cierto, no te eches ese cuento. No tienes que necesariamente vender tus propiedades para volver a invertir. Sacar un crédito hipotecario es relativamente fácil y tomar ese dinero e invertirlo donde sí vale la pena, es una excelente jugada Es muy interesante y vale la pena también que
1: lo vean en el curso. Saludemos, mi estimado, aquí para... Así es, vamos a profundizar vamos un poquito más sobre esto durante las próximas semanas, ustedes tranquilos. Así que vamos a saludar aquí a Daniel Quintana, que nos saluda. Él es un gran inversionista, colega, ¿cómo está? Un saludo maravilloso. Workshop taller ayer, bueno, eso es lo que comentabas recién, ¿no? Diego Colorado, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Desde Aruba. Opa. ¡Opa! ¡Eso es Caribe!
0: ¡Eso es Caribe! Aruba, Bonaire y Curazao con unas playas espectaculares. A mí me ha dolido no volver y a Isla Margarita y a los Roques y a los Caracas. Toda esa zona entre Venezuela y las Antillas Menores son espectaculares. Felicitaciones, Diego.
1: ¡Qué rico! Espero que la estés pasando bueno. Aruba divino. Faltan varias playas por conocer por lo que estoy viendo. Gino Ochoa nos saluda desde Montreal. y Sandra del Carmen Nahual bueno, Uruguay que nos saluda desde Chiloé, el sur de Chile. Fuerte abrazo y besos a ti, para, a ti Sandra. Que estés muy bien. Y Carlos Trujillo nos saluda muy buenos días. Juan Carlos, desde Bogotá, Colombia, ahí están cerquita tuyo, Juan Carlos. Saludos, sí, no, porque no veo preguntas. Sí. Ok, Camilo 82,
0: eh, Gracie Ariza 18. Edu Pávez nos está saludando por aquí, mi estimado Ay, Eduardo, el show, el show de Truman Burbank, <ríe> se ponen los nombres, Ozonier, eh, Michael Bartivosky, por aquí lo he visto un par de veces, eh, Luis eh, Xocaretor, Vive lo Digital, Ernesto Bautista, Paula Andrea Melo, Cris Arabás, Sami Car 27, Ani Maestre, Braulio SJ, Julián Cáceres, JL Soto 77, Claudio 24, Trun 96, Selval, Sebas, Sebastián, Sebal Capone, Oscar PMZ, Bien J. Marcano, Lau Vargas, Vale Campos, Tebleca, CJ Ofre 08, Ceremonial Ágape, Mucha gente hoy en el Instagram, mi estimado Richard okay. Díaz, Jorge Alejandro Juca, Laura Figueroa. Ok, wow. La gente que nos acompaña desde el Instagram, más también lo tenemos que decir, mi estimado Ignacio, porque lo sabemos, en especial los programas de los viernes, nos ven en repetición con mucha calma en las horas de la noche. A la gente que está en Europa nos ven horarios contrarios y además en el fin de semana, con toda la calma, puedes eh, navegar sobre nuestro canal de YouTube de Brokers Digitales Caribe en donde te vas a encontrar toda una inspiroteca de temas interesantes sobre inversión inmobiliaria en el Caribe. Invitamos a la gente para el próximo lunes, mi estimado Ignacio.
1: Nos vemos entonces el día lunes a las 10:10 con 10, iniciando una nueva semana de calentamiento previo al workshop. Será el inicio de una de dos semanas muy intensas sobre preparación. Hablaremos de desafíos, hablaremos de obstáculos, va a estar bien entretenida. Lunes a viernes 10 con 10 de la mañana, hora oficial de Miami, que en este momento es la misma hora de Colombia. Y estamos una pequeña diferencia horaria ahora con Chile. Abrazos cariñosos. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Abrazos digitales. Chao, chao.